0: Öykülerle Yeni Köylüler. Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri. Hazırlayan ve sunan Anday Ataman.
1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri merhaba. Bu haftaki konuğumuz stüdyoda sevgili Çelik Eren Gezgin. Açık Radyo dinleyicilerinin çoğunun aslında yakından tanıdığı, bildiği projeleriyle ve eski konukluklarıyla bildiği bir kişilik. Fakat bugün biraz farklı bir şey konuşmak istiyorum ben Çelik Abi'yle. O da Türkiye'nin en eski yeni köylülerinden. 81, 82 diye hesapladığımızda. Evet, 35 senedir e, şeyde köyde kırsalda yaşamış e, çocuklarını orada okula yollamış büyütmüş e, bir deneyimi var. Bugün e, daha çok oradan başlayarak Çelik abinin diğer devam eden projelerini e, güncellemek neler e, yapıyor onları öğrenmek istiyoruz. Evet Çelik abi rica etsem e, sizi tanımayan belki açık radyo dinleyicilerine kendinizi önce bir tanıtarak Tabii. başlayabilir miyiz?
0: Rica etsen de etmesen de söyleyeceğim zaten <gülüyor> ben bunu her yerde anlatıyorum hani örnek olsun müsbet örnek olsun diyeyim bizim tabii bu başlangıç itibariyle İstanbul'dan biz canımızı kurtardık diye ifade ediyorum. Çünkü hakikaten e, 1980 yılında hayatımın yarısını yolda geçtiğini fark etmiştim en azından. O zaman ben mimarım bir kere onu hani belki hatırlayanlar şey yapar ama büro Taksim'de, ben Lamurda oturuyorum. Atölye 4. Levent'te, kayınpeder Pendik'te. Sadece bunların arasında atsam. <gülüyor> hatta bazen gayet net hatırlarım. Ben de o zaman GPS falan yok. Aklında bir yere takıldıysa eyvah ben köprüden karşıya geç- geçiyorum galiba diye fark edip geri dönme savaşına <gülüyor> girerdim. Tam bir rezalet. İşin biri celaliyedi. Tamam bitti. Hanım benden daha deliydi. Allah rahmet eylesin. 6 ay önce onu başka bir dünyaya teslim ettik. Öyle diyorum ben. Ee, gidelim mi? Gidelim. Gittik. Bursa'nın tadına baktık. Hemen atölyeyi taşıdım derken bir gün bizim nakliye işlerimizi yapan bir skodacı vardı. Ya dedik sen şu civar köyleri bize göstersene. Atlayın Skoda'ya dolaşalım dedi. Bayağı bir dolaştık. Geldi. Dedi ki burası da benim köy. Ah şimdi İstanbullu gözüyle karşıda üniversite. Bursa ne? 18 kilometre Taşçatası. İzmir yolu bir, bir buçuk kilometre önünden geçiyor. Yani İstanbullu gözünde cennet. Çok güzel. Dedik çok sevdik biz burasını. Satılık yer var mı? E vardır dedi. İşte bir Vahit amca var dedi. Hemen soralım. Hemen aklına gelen o. Bir yer gördük. Çok beğendi. Bir dokuz dönüm bir yer işte. Allah nasıl yaşamayı nasip etti orada. Köyün dışında ama ha. Biz deliyiz ya. Yani köyün içinde olsun falan diye aramıyoruz. Vahit amca geldi. Tamam dedi. İyi de hoş da ben satmıyorum dedi. Ama biz öyle bir e, beğenmişiz ki. Hay Allah may Allah derken aklıma ne geldi biliyor musunuz? İcar diye bir şey vardır. Köylüler ha, bilir. Abi, kira. ya, kiralarsın da ne yaparsın? Domates biber eklersin kardeşim. Vahit amca kiralar mısın dedim. Şimdi beni bizim Skodacı Abi sen deli misin diyor. Ne yapacaksın? Domates mi ekeceksin? <gülüyor> yok oğlum yaşayacağım. Abi kiralık yerde yaşanır mı diyor. <gülüyor> yani belki bu ilk örnektir. Kardeşimi sevdik dedik. Sana ne? Kiralayacağız. bir biz kiraladık. İki sene sonra tabii orada neler yaptık ayrı mesele anlatacağım. İki sene sonra amcamın paraya ihtiyacı olduğu için geldi karşımıza. Satıyorum. <gülüyor> Amca dedik şimdi para bitti. Taksit yapacağım. <gülüyor> o gün vardı. Tam bir maceradır. Ama o arada su yok. Elektrik yok taşındığımız yerde. Çıplak tarla. Benim sevgili eşimin kahvaltısı yatağına gelmiş bir aile yapısından geliyor. Ucu saraya dayanır. Ama orada has köylü oldu. Köy çeşmesinden su taşıyarak başladı. Oradaki su taşımasının da köye katkısı nedir biliyor musun? Geliyor bize bir yaşlı teyze. Afet Hanım şuraya bir yazı versene. Neymiş onun markasını? Neyin? İşte bizim gelin de su doldururken sen çok güzel kokuyormuşsun. Neymiş o? Ona da alıverelim. <gülüyor> Bak etkileşim başladı. <gülüyor> Ama gözü aldığın takdirde. E derken su çıkardık çünkü zaten cennet 2 metre aşağıda su varmış. 66 metreden içme suyumuz geliyordu yahu bildur gibi su. Yani cennetin üstünde oturuyorsun farkında değilsin. Derken komşudan elektrik almıştık. İşte elektrik geldi falan filan. Sonradan kendimiz acık bir üretelim üretelim bir evrim geçiriyorsun. Tabii başlangıçtaki köylünün bize bakışını özetlemem lazım. 80'li yıllar okumuş karı koca. Köyde kız çocuğun okula gitmesi bile düşünülmüyor çünkü kötü yola düşermiş diye. Böyle bir köy. Bursa'da bile. Ya Bursa'nın 18 kilometre <gülüyor> üniversitenin karşısında olan bir ova köyünden bahsediyorum. Anlayışa bakar mısın sen? Kız çocuğu ha. okumamalı zaten canım. Aman tanrım. Bizim için formül bulmuşlar yani bizi analiz etmişler. Kesin bunlar kanun koça. <gülüyor> bizim köye saklanmaya geldiler. Böyle bir ortamda bunu göze almak tam tam çılgınlıktı. Bizim akrabalarımız gelip gördüğü zaman vah vah vah bunlar deliydi zaten <gülüyor> çocuklar ziyan olacak be onları yapmayın bize tavsiyeler ya çocuklara ziyaret etmeyin Allah aşkına yani onlar acıyorlar ha. bizi kaybettik falan diye görüyorlardı. E bizim çocuklar ertesi sene okula başladı köyde. tabii kanaat köyde tabii köy kokulunda <gülüyor> var mı hı hı. kanaat değişmeye başladı ya bu kadın hiç kötü bir kadın değilmiş bak geldi sobayı bile yakıyor hatta diyor ki bize Ulan utanmıyor musunuz? Sobayı analar yakar, çocuklar ne yaktırıyorsunuz? <gülüyor> bu okulun haline pislik götürüyor. Hadi bakalım haftada bir temiz ben de temizlemeye başlayacağım diyor. Evet. Öyle başladı benim eşim. Onlar da bu sefer nöbetçi okulu silip süpürmeye başladılar. Yani çocuklar okula terkti onlar için. Anladın mı? Yani <gülüyor> mecburiyet filan <gülüyor> gibi de aslında ama hiç olmasa lan tarlada çalışsa daha verimli diye düşünüyor. Derken okul hayatında resim ve müzik derslerine benim hanım da üstlendi mi sana? O da bir seramik sanatçısıydı zaten. Hı hı. Ya bunlara hani böyle bir öğretmen zaten yok. 70 kişi var ama 5 sınıf bir arada okuyor. <gülüyor> Hiç olmazsa bunları böyle eğitelim. Ve eşimin okul marcarası yani bir romanlıktır. Mesela müzik dersi veriyor. Herkes birlikte katkıda bulunuyor. Dönüşümlü olarak herkes orkestra şefi. Yok öyle sen ondan ben bundan. <gülüyor> orkestra şefi değil mi? Lafa bak, bak yani biri masaya vuruyor. Bir tanesi tapıya vuruyor. Evet, Çıkan güzel. seslerden bir orkestra oluşuyor. Ve bu orkestra köy meydanında konser veriyor. Allah'ım ne konser evet. o. Ama çocuklar nasıl mutlu. İnanamazsın. Mesela. Resim dersinin de özetleyeyim ne olduğunu herkese sen kahramansın sen ressamsın zaten ya. Sen doğa, doğa, doğa seni böyle yaratmış. İçinden geldiği gibi yap. Klasik okullardaki resim dersini çok iyi bilirim. Ne bileyim işte e, kış resminde sen bir çiçek açmış ağaç yaparsan dayak yersin abi. Çünkü kışın ağaç çiçek açmaz. Hemen azar evet. işitirsin. Burada her şey serbest. Küçük ressamlar oldu her birisi. Böyle bıraktığın evet. zaman. Ve sonunda baktı ki bunlar kendilerine bulmuşlar yolunu gidiyorlar. Hı hı. Ben dedi bunlara not, not veremem. Not şart ya maalesef. <gülüyor> Şöyle Böyle. bir formül buldu. Her sınıf kendi içinden 3 kişiyi 5 kişiyi Seçecek. Niçin? Jüri olsun diye. Yani çocuk karar verecek. Bu Ahmet Mehmet Ayşe kendileri resimden daha iyi anlıyor. Bunu kabul ediyorum bak. Ray- yargılama ve sonuç. Hı-hı. Bu karar versin ya diyor. Sene sonunda Hı-hı. ne çıktı biliyor musunuz? Yani matematik olarak bunun izahı yok. Bu kendi seçtikleri jürilerin verdiği notlar. Vallahi billahi ben de akademiden mezunuyum. Eşim de akademiden mezunum. Yani şimdiki Hı-hı. mimar Sinan. Bizim birden beşe kadar verdiğimiz sıralamanın aynısı. Olmaz böyle bir şey. Çocuğa bıraktığın <gülüyor> zaman o mantık muhteşem. Tamam diyor. Ve ben bilirim. Ve bildiğini ispat ediyor. Bizde Allah saklasın. Çocuk prensip olarak bir alt bilmez. Çocuk öğretmen öğretmek zor- <gülüyor> zorunda olan birisidir. O da maalesef zorla öğretir. Öyle güzellikte de öğretmez. Acı tarafıdır bu. Her hal ise bu sefer benim kızım Allah'ın delisi zaten. Bütün okullarını bilincekle bir- girip çıktığı için artık şimdi işte 40 yaşına geldi. Baba affedersin ben ne inekmişim boşuna <gülüyor> uğraşmışım <gülüyor> diyor. Haksız değil. Onu o kendi seçti. Öyle oldu, şöyle oldu. Sınıfın öğretmenlerinden bir tanesi onu verdi. Yani ikinci sınıftayken birin sınıfının öğretmeni gibiydi. Öğretmenim. Hepsine elinden geleni yaptı. E, öğretmenler de onu kabullenmişlerdi. Esas değişik şudur. dedik ya baştan kız çocuğunun okula gitmesi hali kötü yolu düşünmesidir. Bizim kızın marifetli olup oradan da işte devam ediyor olması, başarısını sürdürmesi kız çocukların okula başlamasıdır. Bir tane bile gitmezken şu anda hele hele üniversiteye. Bırak ya Ağ üniversitesi. Ortaokula giden birçok bir öğrenci vardı. Ortaokula kadar gidebilen. Şu anda gayet net biliyorum. 200 yakın öğrenci üniversitenin yolları açık okumaya devam ediyorlar. Geçenlerde hmm. benim arabama devletin ihtiyacı varmış. El koydu dört önce. Tamam dedim ya ayıp ediyorsun, helal olsun. Anladı herkes ne olduğunu. Çünkü bize devlete hizmet cezası kalmaz diye bir kural vardır. Ömrümüz oraya öyle bir hizmette geçtiği için araba sana benden daha çok lazım. Sağ dedim, canın sağ olsun dedim. Minibüse binmeye başladım. Gidiyorum, geliyorum, her şartta razıyız. Bir gün minibüste biri dedi ki hocam dedi benim kız dedi işte üniversitede şimdi maşallah nerede? İşte Kayseri'de bir yerde ne okuyor? Mühendislik. Ah dedim işte. İşte bu dedim ya. Yoksa... Şu lafı 35 sene sonra duyduysam ölsem de gam yemem. Artık buralara gelmişiz. Dolayısıyla bu modeli çok önce fark ettiğimiz için etkileşimin ne olduğunu birlikte yaşamanın en büyük öğretmen olduğunu biz zaman zaman siyasete bulaştık. Bulaştığımızda pişman olduk her defasında. 20 sene önce biz birileri keşfetti demeyeyim isim lazım dil ya. Hakkı yok bunların hepsi birbirinin <gülüyor> benzeridir yani. Yani o yolun çıkmaz yol olduğunu idrak ettiğimiz zaman Karı siyasetten istifa ettik. Bizi başka partiye e, kaydolduk diye zanneden Allah'ın şaşkınları. Hepiniz bırakın bizim yakamızı dedik. Yani sizle bir yere gidilmez. Bu bir sivil toplum örgütlenmesi eyvallah ama hı hı. ne yapın? Hepsine yalvararak dediğimiz şu. Ya biz hasbaya kadar deliyiz meliyiz de bir model ortaya çıktı. Bunu basın geldi, televizyon geldi. Var ya öyle bir kelaynak koşu gibi ne yapıyor, nasıl yaşıyor bunlar diye. Çok geldiler gittiler. Bunu bir model kabul edin. Ailelere deyin ki size ne bileyim ben benzin karnesi. Ucuz elektrik. Kardeşim yeter ki git bir köyün birine ya. Mesleğin müsaitse, sürdürebiliyorsan benim senin onun orada bir 15-20 yıl yaşaması hali bana sorarsan Türkiye'nin değişimidir. Bir köy enstitüsü modelinin bizzat yaşanmış halidir. Örnek benim eşim ben. neler öğretti ya? Ben bilmiyorum neler öğrettim ama ben eşimin hı hı. gözlemcisi olduğu için biliyorum. ya. Kahvaltı diye bir kavram yokmuş köyde. Bunu fark ediyorsun. Çocuğa bir ekmeğin üstüne salça sürmek kahvaltıymış. Olay bu. Yumurtayı sütü üretir ama satarmış. Çocuğuna bile eve yedilmezmiş. Evet. Ne acı değil mi? Ne acı. Evet. Ve köy çocukları yani özellikle işte okul arkadaşları bizim çocukların hala eşim öldüğü zaman gelip biz kahvaltı etmeyi afet afet afethaneden öğrendik demişlerdir. <gülüyor> biz burada ne yemekler yedik? Ondan sonra da anasına babasına Bir yumurta da bana pişirsene diye. Talepti bulunuyor. Düşünebiliyor musun? Bu kadar basit bir şey. Ya o köy kızlarının bitlerine ayıkladı ya rahmetli benim canım benim. Gittiğimiz zaman doğan bebeklerin 40 güne kadar yıkanması çok delikeliymiş. Ölür müdürmüş. Özellikle bizim o sokadacı sağ olsun kardeşimizin evi de bize pek uzak değildi. Kızı doğduğu zaman her gün yıkadı ısrarla. Dünya güzeli oldu. Ölmediğini gördüler. Bütün bebekler yıkanmaya başladı mı sana? <gülüyor> Bak ne değişiklikler ya Rabbim ya. Dedim ya böyle bir değişimi önünü açsanız da Bir dedim ben mimarım ya. Bursa'yı bilenler bilir. Almir Oteli 31 sene önce. Mimarı Hı-hı. benim. Adamlara bir teşvik verildi kardeşim. Yedi sülalesine yeter. Yani sen iş adamına bu teşviki veriyorsa anladım. Bir iş yarıyor. Sen şu köye gidene versene bu teşvik. Köyde kalmayı böylece sağlasana. Hı-hı. Şehre Daha giden yani bir ümitle gidiyor. Köylü efendisiydi toplumun kölesi oluyor. Bu belki geri dönüşüm. Kemal Anadolu bile var içinde bak aşının ağzından kaçtı. Şimdi diyor ki bana dediğiniz tamam doğru olabilirdi ama biz kentte sanayileşme ilerileşme sen dedim kenti sanayileşme ve ilerileşme mi sanıyorsun yani? Gaya kuyusu be. Söylediğim laf 35 sene önce. Ha kuyuyu gördük. Bak buraya gelmek için. GPS olmasına rağmen şoför burayı bulmakta zorlandı. Fakat çok enteresan bir şoförle karşılaştım. Malatya'nın bir köyünde rüzgar tribünü kurdum abi diyor. Dört sene önce bir de diyor sıcak su paneli koydum diyor. Benim köyüm diyor sıcak su ihtiyacını bile benden gideriyor diyor. Yavrum. Bir de su var mı? Kuyusu var mıymış? Tak musluğu açtığı zaman otomatik devreye giriyor muyumuş sistem? Çeşmede de sıcak suyu. Hiç masraf yok. Vay be dedim yavrum. Ben İstanbul'da gele, <gülüyor> gele gele bula bula. Seni buldum ya.
1: Bulmuş Canım
0: benim. <gülüyor> İsmini soyadını yazdım. Ali Hı. neydi soyadı bakarız. Haberleşeceğiz. Ve tabi bu elektriğini ürettiği zaman hemen tekten gelmişler. Sen ne yapıyorsun? Bizim hattımızı kullanıyorsun. Nerede hattı demiş. Ya aç saati gör. Senin hattın <gülüyor> boşta kardeşim. Anca diyor ve hala beni rahatsız edir ediyorlar diyor. Ben bir bakan danışmanlığı yapmıştım var ya. Sistemi tanıyorum. Oğlum başına bir şey gelirse beni ara dedim. <gülüyor> Bak nereden nereye? İstanbul'da bula bula hangi şoförü bulduk? Muhteşem. İşte bu. O farklı bir şekilde becermiş. Farklı bir şey yapmış Hı-hı. ama orada yaşamanın sonuçlarını biz yaşadık çok şükür. Elhamdülillah. Ve işim bana adres olarak yine Bursa'nın Trilye. Eski köyü yeni belediyesi ama Hı-hı. şimdiki mahallesi. Hani şeyleri ilçeleri mahalleye çevirdik. Çevir ya iyi de, evet. ettik.
1: Herkes sihirli ah, oldu.
0: <gülüyor> hatta geçen orada muhtarla tanıştık. Yani iki aydır oradayız kızınla beraber. Çünkü sevgili yaşım artık oraya şey yapalım. Hani Aha. küçültelim dokuz dönüm yer. Tamam cennet oldu ama işte ikimiz de yetmişlik olduk. Hani haddimizi bilelim anlamında. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra meğerse bana adres veriyormuş canım benim. <gülüyor> ee, orada yaşama başladık. Muhtarla dedi bir tanışayım. Dedim sayın muhtar ben Türkiye'nin her yerine ayağı yanmış kedi gibi gidiyorum. Anlatıyorum anlatıyorum. Ne anlatıyorum? İşte enerji ve ekoloji. Enerji, tutturdum kafaya taktım. Enerji ekoloji. Bunları çözsek Türkiye kendine yetecek. Türkiye bağımsızlık olacak. Şu anda değiliz. dibine Değil ne kadar bağımlıyız be. Savaşların nedeni enerji. Ben buna takmıyorum. Anlatıyorum. Ne kadar kolay. Dünya yapmış. Sistemi biliyorum. Yapalım. Yapalım. Kendi evimde yaşadım. Güneş kurutma fırınım. 2 haftada kuruyan sebze iki günde kuruttu tertemiz. Bir güneş ocağı yaptım sevgili eşime. Güneş ocağı ne be? Çok basit. Cam cam. Bir camı kutunun üstüne koyuyorsun. Azıcık eğik dursun. Kutuda izolasyonlu olsun. Bir kapak yaptım işim arkaya. Eşim hayat, hayatının sonuna kadar var ya dedi işte bu en güzeli. Geçerli yaptı, salça yaptı. Yemek yaptı. icabında nasıl yapıyor? Yazın 120 dereceyi görmüşü. 120 hmm. dereceyi gören bir makine mühendisi kardeşim ne yapıyor biliyor musun? Eğildi altına bakıyor. Ne bakıyorsun? <gülüyor> Hortum nerede hocam? Kablo nerede hocam? Ulan hiçbir şey yok. Bak yukarıya güneş var orada. Bu kadar basit. Sera etkisi. Bu kadar basittir. Ama biz illa bir yerden ve bedelli bir şeyi almaktan rahatsız. Şu otuya iyileşirsin diyorsun. Hayır bu ilaçı alacağım parayla diyor. Hmm. Ama bu bedava bedava olunca da kıymet yok. yok o zaman
1: ekonomik olarak ha. hareket oluşturmuyor. Tabii.
0: <gülüyor> ve mesela ekoloji tarafından benim e, benim köylüm buranın köylüsü. Beş tane otu zor sayıyor. Tamam mı? Ege on taneyi sayar. Bizim bahçede 70 tane otun adını ezbere biliyordu benim. Hepsi bedavaydı. Güzellik kremi de var. Antibiyotik de var. Değil mi? Değil mi? Hastalığına, sağlığına, doyurmana, bilmem ne her şey var. Ama bunlar bedava. Bedava olunca kıymeti kalmıyor. Ve Türkiye, bu yönden <gülüyor> ben çok iyi biliyorum çünkü e, tıbbi bitkiler bahçesi Afyon'da yaptım ben. Devlet projemdir o. Türkiye sadece şu topraklar bütün Avrupa kadar flora. Evet. Endemik çeşitine sahipmiş. Hayvan varlığı, fauna, daha da fazla. Onda 70 bin bizde 80 bin çeşit. Bazı bölgelerimiz var. Tek başına rekor sahibi. Evet. Ve o zaman e, o, o günün bakanı bana ne dedi biliyor musun? İsrail'in dedi bir yıllık dedi, e, bu tıbbi bitkilerden kazancı 7 milyar dolar. Sayın Bakan bizimki 77 olur o zaman dedim. Bak bak bak kaynağa bak. <gülüyor> Hiç kullanmıyoruz. Sadece İstanbul'da Zeytinburnu'nda vardı. O da bir doktor kardeşimin kahramanlığıdır. Tesadüfen de bakan onun akrabası olduğu için ikna etti. Yoksa da değil kimsenin. Ve o proje bitti. Kendi enerjisini üretiyor. Hani Kendi enerjisini Hı-hı. üretme hikayesi var ya. Ve halka kapandı biliyor musun? Neredeyse. Neden? Çok net kardeşim. Halk oraya gelip de ana bin metrekare yer. Kendisini ısıtıyor, soğutuyor, aydınlatıyor, havalandırıyor. Doğalgaz kullanmıyor. Elektriğini üretiyor. Çok delikeli bir yer orası. <gülüyor> kötü, kötü örnek. Ben de böyle istiyorum demez mi? İşte bu. O yüzden önünü açık açık kapattılar. Ne projeler yaptım ben devlete? Aynı sebeplerden durdu. Yani hatta Bursa'ya bir Bursa Güneş evi yaptım. Yani Güneş evi de aynı uh-huh. Diyarbakır Güneş evi gibi. Hani bahsettik ya. Uh-huh. Diyarbakır Güneş evi bugüne kadar yapılalı 8 yıl oldu. 60 bin öğrenciye 60 eğitim verdi. Öğrenci. İşte bu. Evet. O zaman benden istediği zaman aşağı 4-5 sene önce Büyükşehir Belediye Başkanı Bursa ben de ona dedim ki bak orası bunu veriyorsa hani bu eri, burası 1 milyon öğrenci eğitim verir. Doğru. Meğerse Doğru. çok tehlikeli bir rakam zikretmişim ben dile getirmişim. <gülüyor> ben o sırada bakana danışmanlık yaptığım için şirin görünmek için bana projeyi yaptırdı. Proje şahane bir park içinde olacak. Hüdavendigal Parkı 4 dönüm yer ayırmış. Ben de diyorum ki Allah tamam yırtık açıldı. Bakan görevine alındı. Sayın Başkan e, askıda bizim proje. <gülüyor> Bir ara dedim ne bekliyorsun? Anlamadım ki proje bitti yer belli parkı da bitiriyorsun neredeyse ne bekliyorsun? Ya işte hocam boş dedi sponsor olacaktı vazgeçti dedi. Ya Sayın Başkan gördün dedim boşun içi boş çıktı. <gülüyor> Sen dedim ona mı güvenmiştin bana? <gülüyor> proje yaptırırken Allah aşkına. baksadığını anlıyorum anlamak istemiyorum dedim. Aman Tanrım anlıyor musunuz? O tip farkındalık projelerinin çok tehlikeli olduğunu bilmeniz lazım. Evet, Çünkü maalesef. halk da böyle bir sorgulama başlatır. Dolayısıyla yapmasam daha iyi olur abi.
1: Bir modül ev yapmıştınız abi bir de Bursa'da sergilenmişti. Bursa'da modül ev
0: yaptık. Hı-hı. O da enteresandır. Biz Diyarbakır'ı yaparken sponsorlarla yaptık. 74 sponsor var maşallah. Küçücük Hı-hı. bir eve rekordur. 120 metrekare. <gülüyor> Ama başka çaren yok. Yarısı 34'ü, yani şey, 32'si benim yakın arkadaşlarım zaten. <gülüyor> hani boğazını sıkarak sporoslu olacaksın demişimdir. <gülüyor> Çünkü kaynak başka yok. En güzel yolu aslında. Ha. E, geri kalanı da çok enteresan. Biz o inşaatın yarısına gelene kadar, e, güzel de bir yerde, eski Sümer Park'ın olduğu yerde, <gülüyor> Çavla'nın projesini yaptığı yer. Avrupa Yani kızım benim <gülüyor> çaldan Orada <gülüyor> 10 sene hizmet vermiştir, onu da bilsin dinleyenlerimiz. <gülüyor> Şu anda bile orada. Ben dün Diyarbakır'daydım. Aray- <gülüyor> Neden oradaydım? Bunu da söylemek lazım. Her neyse. Yarıya kadar başkan kendisine misafirhane yaptırıyor. ya işte çay, çay yeri yaptırıyor. İşte kahve içmeye falan gelecek. Öyle zannediyorlarmış. <gülüyor> Yarıdan sonra onlar için bir farkındalık binası olduğunu idrak ettikleri zaman bana yalvarmaya başladılar. Abim işte kapının sapını ben takayım. <gülüyor> ne bileyim yağmur oluklarını olsun hiç olmazsa ben yapayım falan. Bunları da biz küçük küçük şeylerinde ilave ettik. 74 sponsor koca bir tablo astık oraya. Tamam. Eyvallah. Orası bitti. Ve böyle bir şey vesile oldu. Bir film çektik. Bildiğin gibi değil. 10 bin tane çoğalttık. Dağıttık. Hatta o film içinde onu da söyleyeyim ya artık. Rahmetli birinden bahsedeceğiz ama edelim. Ne yapalım? Müşfik Kenter başvuruyor oynayacaktı kardeşim. Senaryoyu ben yazdım. Bana mı düşer? İş yazıyoruz, çiziyoruz ya. Kalem tutuyoruz ya. Yazdıracak adam bulamıyorsun. Şöyledir işte dünyanın hali böyle Türkiye'nin hali böyle açık açık öyle. Ah rahmet demiş Fikay okuduktan sonra vazgeçti. Ben bunu oynayamam dedi. Canım oynasaydım be. <gülüyor> Aman be. Hadi bakalım. O filmi çekecek olan kardeşimiz canım benim, Cengizdirim, dayım dedi ya, gel dedi. Tamam dedi. Yaşlı o da oynasın. Oynar vallahi. Vallahi oynadı. Çelik amca rollerine ben girdim sana. Hadi bakalım. <gülüyor> İki tane de çocuk bulduk. Onlar da şahane. O da hep akraba çevreden ha. İşte 10.000 bin tane çoğalttık dağıttık. Bir kitap çıkardık 10 bin tane. Bunun masraflarını Avrupa Birliği karşıladı. Böyle bir farkındalık. Hı hı. Bursa'ya sıra gelince aradan da zaman geçmiş sponsor lafı zaten insanlara batıyor. Dedim bir sponsorun yerine bir şey bulmalıyım ben. Dedim ki şimdi bakın arkadaşlar bunu hep beraber yapıyoruz. İşte kapıcı kapıyı veriyor sapı, sapını veren derken duvarını yapan. Hı. Bu bir teknoloji ticarete döndüğü zaman yine hep beraber devam edeceğiz. Yani bunun adı Sponsorluk değil dedir. İştirak halinde mülkiyet. <gülüyor> güzel. Hadi bakalım. <gülüyor> ve evet 55 <gülüyor> firma bu sefer. İştirak halinde girdiler ve o binayı yaptık. Ha işlerinden 5 tanesi mızıçılık yaptı. Neden biliyor musun? Hocam sana güvendik de verdik. Hala bunu ticaretini göremiyoruz. Oğlum bu bir farkındalık. <gülüyor> Acık beklesene bir yıl geçsin hiç olmasa. Çatır çatır benden parayı aldılar. Nereden aldılar belli değil. Bak. <gülüyor> Ben devlete borcumu ödeyemezken bir de dördüne <gülüyor> beşine iki araba parası para ödemişim ya. Aman tanrım ya. helal hoş olsun. Bak bu tarafında hiçbir sıkıntım yok. Deliyiz ya. Lazımmış diyoruz. Lazımmış diyoruz. Şimdi yani o bir yıl kaldı Bursa'da. Üç ayını kış aylarını metro alışveriş merkezinin önünde geçirdi. Hı hı. Kışın ne olduğunu, ısıtabildiğini gördü millet. Yazı da şeyin Anatolium'un önünde geçirdi. Bak ne oluyor diyorsun. Çadır mı taşıyorsun kardeşim? Ahşap bina taşıyabiliyorsun. Hı. Ahşap olmak zorunda deprem riski olmayacak çünkü. Onu da göstermişiz. Toplamda bir yıl içinde 500 tane ailenin bende ismi soyadı her şeysi var. Kim bunlar biliyor musun? Gördüğüm gibi ise bu şartlarda asfalt zemin üzerinde bile ki toprak çok önemlidir. Toprak kullanmak anlatırım hı hı. müthiştir. Burada bile ısıtıyor, soğutuyor, aydınlatıyorsa bayanam bayanam ben de böyle yaşamak isterim. Değil i̇şte dedim sihirli cümle hı. budur. Sen bunu istiyorsan bizden sana arsa bulmak, kredi bulmak, imkan bulmak, hı hı. bu işi yapmak kalır. Şimdi inşallah bu yıl itibariyle biz bir Uluslararası Enerji Ekoloji Birliği kurduk. Daha önce de belki dile getirmişimdir. Benim 15 yıllık rüyamdı. 2 sene oldu. Şimdi müthiş bir organizasyon aşamasındayız. Uluslararası'yız. Bu farkındalığı yaratmak için inşallah. Ve şöyle bir şartta da, şartta bir demek hı hı. değil, temenniyle giriyoruz. Bunun gönüllüleri şu anda İnşallah anlattığımız gibi evlerde de yaşayacaklar. Kendisine yeten mahallelerde. Ne bileyim ben. Yani <gülüyor> domates, <gülüyor> biber, patlıcan yetişirken hani köyde biliyoruz ya <gülüyor> deneyimimiz var ya Bir orada şunu öğrenmişsiniz ya 100 metrekare bir eve 100 metrekare toprak yeter eyken sağlılar diyorum artık. Köylü oldum ya sağlıklar. <gülüyor> Siz bunu bilmezsiniz. Tarlılar lazım <gülüyor> der zannedersiniz. Ulan balkonu yetecek neredeyse utanmaz ama bir denesene. Değil mi? Kahvaltılık çıkar hiç olmazsa. Hem Değil. de tertemizinden organiğinden. Yani bir bilim yaşama bir bilim tarla bir anlamda. Böyle bir kent yapısı hı hı. bu işi götürür. Çözer ve Türkiye'nin de kurtuluşu olur. Çok sert bir formül oldu belki ama yok yok bence, ben de çok ma- makul bir formül. Ben böyle düşünüyorum yani, en
1: azından. Abi çok güzel gidiyor ama artık sonuna geldik. Ben sizden kapatmak için son bir şey isteyeyim. Artık son 30 saniyedeyiz. Eyvallah. Nasıl geçti ben de anlamadım açıkçası. Çok Vallahi keyifli, çok güzel geçti.
0: Kendi konuşma ekonomi 12 saattir. Burada yine <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Marmara dinlenir. Üniversitesi'nde 2 gün üstü son 2 saat anlattık. Anladılar ki bu iş anca, anca toparlanıyor. <gülüyor> Şu enerji ve ekoloji ve enerji mimarlığı diye benim bir kavramım var. Artık bu da hı hı. uluslararası oldu elhamdülillah. Yani güneşi ve toprağı kullanmak ...bütün nimetleriyle ama hakkaniyetle paylaşmak. Bu olduğu takdirde toplumsal sorunlar da çözülür. Ben dün Diyarbakır'daydım. Onlara o zaman 8 sene önce güneş evini yaptık... ...güneş köyü kuralım demiştim. Kendine yeten bir yerleşke. Ve böylece hı hı. problemlerin çözülebildiğini görelim. Bu bence Türkiye'nin kurtuluşudur. Çünkü iki konuda da dışa bağımlıyız. Bakan itiraf etti yüzde %0'dır. Benim Dünya Nerede Türkiye'nin... ...nedir nerede diye bir makalem var... Hesabıyla kitabıyla girsinler benim erengezgin.net'e evet, evet. görsünler kurban olayım. Dağıtsınlar. Kim demiş bizim nükleere hatta baraja hatta kömüre şuna buna muhtaçız diye doğalgaza yok. Fazlamız var eksiğimiz yok. Ülkenin evet. de dünyanın da kurtuluşu modelidir. Hatta bugün tesadüfen Gana'dan bahseden birisiyle havalına iner inmez görüştüm. Gana felaket diyor. Allah güneşinin bolunu vermiş. Her şey var. Fakat göreceksin diyor, enerjiye ihtiyaçları günde 5 saat 10 saat kesiliyor diyor. Oraya ne yaparız? Bak oraya ne yaparız da geldi dünya. Türkiye, dünyanın en zengin ülkesidir, en zavallı değil. Biz çocuklarımızı böyle anlatıyoruz, burs bulduysan git çocuğum, iş bulursan kal çocuğum. Aman Allah. Hiç olmazsa bundan vazgeçelim. Tamam. Çok teşekkür ederim ben teşekkür abi. Ediyorum.
1: Çok sağ ol. Açık Radyo dinleyicileri bugünkü konuğumuz sevgili Çelik Eren Gezgindi. E, bitiremedik gerçi ama belki bir Olsun. sonraki programda. Başladık. İyi. E, evet iyi bir başlangıç oldu teşekkür diyelim. Olun. Kendisine tekrar konuk etmek isteriz devamıyla. Sağ Peki e, esen kalın. E, çok teşekkürler.
0: Öykülerle Yeni Köylüler. Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri. Hazırlayan ve sunan Anday Ataman. Açık Radyo program destekçisi olun.